0: Itabira Cada um de nós tem seu pedaço no pico do Cauê Na cidade toda de ferro, as ferraduras batem como sinos Os meninos seguem para a escola Os homens olham para o chão Os ingleses compram a mina Só na porta da venda, Tutu Caramujo cisma na derrota incomparável
1: Introdução. Em busca do Cauê. É difícil encontrar o pico do Cauê. Não a montanha, que sabemos não existe mais. É que o local onde um dia houve um pico é difícil de encontrar. Subimos mirantes para ver se do alto dava para ver o buraco. Sem sucesso, eu e o Lucas rodamos de carro por um tempo considerável em companhia do Google Maps e de dois pares de olhos atentos. Subindo uma estrada estreita de duas pistas, há vários sinais de que estamos dentro da vale. Mas nada de Cauê. Vejo barrancos ferrosos se misturarem aos eucaliptos, tão mais frequentes quanto mais alto subimos. Caminhões e máquinas pesadas. Lama. Muita lama. Placas de segurança e placas urbanas. As placas colocadas pela Vale se abundam. A mais repetida não deixa dúvidas. Propriedade privada da Vale S.A. Não ultrapassar. Invasão é crime. Outras beiram ao cinismo. Como a é que vimos num pequeno morro com cinzas queimadas que dizia, evite queimadas, preserve a natureza. Não muito distante dali, o GPS informa, você chegou ao seu destino. Mas onde chegamos exatamente? À direita do carro, vejo lama, vejo florestas falsas e tristes. Trabalhadores da Vale, ou melhor, de suas terceirizadas, curiosos com a nossa presença. Estamos na cidade, em rua pública, mas a sensação é de que invadimos a mina. Distraído com tanta informação à direita, Lucas me chama a atenção. A nossa esquerda, ali está, milimetricamente escondido entre morros sobreviventes. A paisagem que dá nome ao lugar. O maior buraco do mundo. As palavras se perdem. Já sabemos do que se trata, mas o queixo cai mesmo assim. É como visitar a lápide do pico, mas com o um sentimento contraditório e incômodo de que é a nossa própria lápide também sentir como nunca antes o significado de que cada um de nós tem seu pedaço no Pico do Cauí. Se as barragens chocam pela presença interminável da lama, o maior buraco do mundo divacera por uma ausência incalculável. Um buraco aberto que exibe as entranhas da terra e nos mostra a grandiosidade de quase 100 anos de extrativismo desavergonhado. Eu sou Yami Kiyoji, jornalista do Jeikti, e esse é o segundo episódio da série Cidade de Ferro. Nesse episódio, eu tento recuperar de modo muito breve como as histórias de Tabira e da mineração de minério de ferro se entrelaçaram. E como seu cidadão mais ilustre, Carlos Drummond de Andrade, se tornou persona não grata por ser ferrenho crítico do que a mineração fez com sua cidade natal. Assim como no primeiro episódio, me acompanha nesse Lucas Nasser, pesquisador e advogado tabirano e autor do livro Entre a Minha Vila, Violações de Direitos, em Itabira. Você está ouvindo Cidade de Ferro. Histórias sobre poesia e mineração. Na obra de Drummond, há duas Itabiras. Ou pelo menos a transformação de uma Itabira em outra. E o Pico do Cauê é a alegoria perfeita para essa transformação. Não por acaso, o poeta o classifica como, abre aspas, nossa primeira visão do mundo, fecha aspas, na crônica Vila da Utopia, a mesma que nos dá a expressão destino mineral. Se a montanha era o mundo, sua pulverização catapulta a história poética da cidade a uma história de fim de mundo. De montanha a buraco. E se a montanha muda, a cidade muda. Se a montanha muda, a poesia muda. Na memória, uma cidadezinha pacata na qual se podia ver o Cauê Ponente, da janela de casa. E a memória se choca com a realidade. O século XX é para Itabira o momento histórico em que a cidade e a mineração se confundem, por força da violência e do extrativismo. Esse fenômeno foi aprofundado pela criação da Companhia Vale do Rio Doce. Depois de ser o centro minerário dos aliados na Segunda Guerra Mundial, Itabira se misturou cada vez mais à Vale. Quando chegou a privatização, não foi só a Vale que foi privatizada. A pressão que dá é que, sendo uma com a empresa, a cidade foi privatizada também. A seguir, faço um brevíssimo sobrevoo sobre a história do ferro em Itabira que introduz como a cidade foi tomada pela mineração. Se você quiser aprofundar um pouco mais nessa história nas conexões da obra do Drummond com a mineração, eu vou deixar mais uma recomendação, além do livro do nosso convidado Lucas Nass. É o Maquinação do Mundo, do José Miguel Wisnik, publicado pela Companhia das Letras. Do meu ponto de vista, é uma obra-prima e o um livro definitivo sobre as conexões entre mineração e a obra poética de Carlos Drummond de Andrade. Mas, por hora, seguimos. Primeira parte. Ferro à vista.
0: Zico Tanajura está um pavão de orgulho no Dolmond de Brincaque. Vendeu sua terra sem plantação, sem criação. Aguada, benfeitoria, terra só de ferro, aridez que o verde não consolo. E não vendeu a qualquer um, vendeu a Mr Jones, distinto representante de Mr Reis Hammond, embaixador de Tilsa em Londres Belepoque. Zico Tanajura passou a manta em suas excelências. De alegria, vai até fazer a barba no domingo.
1: O que levou os olhos grandes coloniais a Itabira a princípio não foi o ferro, mas o ouro. Quando as Minas Gerais demonstravam sinais inequívocos de cansaço na exploração aurífera, o viajante francês contratado pela coroa portuguesa, Augusto de Saint-Hilaire, viajou várias cidades do interior mineiro para tentar encontrar novos pontos de interesse para a exploração de minério. Passou oito dias em Tabira, ainda no período pré-independência, no primeiro quarto do século XIX, onde se assustou com o potencial de exploração minerária local, que deu origem à sua famosa frase, abre aspas, o ferro das montanhas de Minas Gerais pode, de certo modo, ser considerado inesgotável. Fecha aspas.
2: É, acho que foi internacionalizada. Primeiro com o Santillé, né? Põe a boca no mundo, é, terra à vista, né? Mandou lá a carta do Peru de Caminha. Mas Itabira já teve, é, um pouco antes, acho que essa época de Santillé passou, porque já tinha uma fábrica de ferro, mas no, 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 é, não no registro industrial. Né? Era de fazer ferramentas, era de, de uso doméstico, né? Digamos assim. O ferro já estava ali, mas com outros propósitos de escala
1: muito menor. E ainda assim, já atraía certo crescimento populacional. Mas é só na passagem do século XIX para o XX que a riqueza mineral itabirana coloca a cidade em risco. A ganância colonial que já fazia ameaças de tomar as montanhas nos tempos de Saint-Hilaire ganha é outro formato, onde os ingleses radicados no Brasil
2: trabalham lentamente por baixo dos panos. E aí teve um, um congresso da, em Estocolmo é, que apontava esse potencial geológico em Itabira,
1: né? É recorrente entre historiadores e pesquisadores que o grande marco histórico que inaugura essa nova fase do ferro em Tabira é o Congresso Internacional de Geologia, que foi realizado em Estocolmo em 1910, sobre o qual o Lucas estava falando. O congresso foi realizado por grandes empresas siderúrgicas, tanto da Europa como dos Estados Unidos, e tinha por objetivo principal fazer um detalhamento exaustivo das reservas de ferro existentes no mundo. José Miguel Wisnik diz que o diretor do Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil e um professor da Escola de Minas de Ouro Preto apresentaram no Congresso um documento que mostrava de modo detalhado os lugares de minas com maior potencial para a exploração de ferro. Literalmente entregaram o um mapa da mina do
2: ferro brasileiro. Inclusive, depois desse período, né, alguns ingleses que moravam no Brasil né, engenheiros que foram contratados para fazer, por exemplo, a, a ferrovia que liga Minas a Vitória, né? eles compraram uma porção de terra gigantesca. Né? A figura do inglês em Itabira é recorrente na poesia do Drummond.
1: Não é por acaso que apenas um ano depois do Congresso, a companhia inglesa Itabira Iron Ore Company recebeu autorização para funcionar no Brasil. O que se passou nos anos anteriores e nos anos subsequentes foi estarrecedor. Sabendo do verdadeiro valor das terras, com seus morros e subsolos ferrosos, ingleses compraram quantidades gigantescas de terra no mato dentro, a preço de banana. Os itabiranos vendiam sem saber o real valor de suas terras.
2: Enfim, né, você tem esses engenheiros ingleses adquirindo essa propriedade de terra, né, gigantesca. Mas não só isso, né, eles fundam companhias, né, no intuito de adquirir jazidas mesmo de minério. Inclusive, eu acho que o, o pico do Cauê, nesse seminário internacional, ele era a maior reserva do mundo, né? a maior jazida de ferro do mundo. Apesar da resistência política de vários setores da
1: sociedade brasileira, em especial de intelectuais de esquerda como o próprio Drummond, a Itabira Ore Company seguiria seu fluxo de práticas coloniais até o governo de Getúlio Vargas, quando o nacionalismo desenvolvimentista culminou na proibição das práticas e da subsequente nacionalização da exploração de ferro. No nacionalismo varguista, havia amplo apelo pelo fortalecimento da siderurgia nacional. Parecia um caminho de industrialização e desenvolvimento natural, de sair apenas da mineração. Mas a gente sabe hoje que esse caminho nunca aconteceu para Itabira. Em 1938, saiu uma edição da publicação antifascista Revista Acadêmica, onde o poeta manifestou sua percepção das práticas coloniais do extrativismo da Itabira Iron.
0: Então, Itabira, o Brasil vai acabar derretido em Birmingham, em Cardiff? Então, os nossos 200 anos de luta contra a pedra e contra o mato vão desaparecer diante da fria contabilidade do rude imperialismo internacional? A nossa velha cidade virá a ser, na perda completa de seus meios de produção, na fuga constante da sua riqueza, no seu progresso aparente mais cortado de espoliações? Apenas um triste burgo colonial?
1: A Itabira Iron Ore Company foi dissolvida em 1942. E essa data certamente não tem nada de casual. O ferro de Itabira colocou o Brasil no centro da guerra, pela emergência de uma nova empresa, uma empresa nacional, que veio se chamar a Companhia Vale do Rio Doce. Estava inaugurada uma nova fase da exploração do ferro, mas também um novo tipo de subserviência brasileira aos países ricos. Agora, por meio de acordos internacionais que acabaram nem cumpridos entre Estados Unidos e Inglaterra e uma grande empresa nacional.
0: Desfile. As terras foram vendidas. As terras abandonadas. Onde o ferro cochilava. E o mato dentro adentrava. Foram muito bem vendidas... Aos amáveis emissários De Hot Child, Barry and Brothers E o compadre Iron Or O dinheiro recebido Deu para saudar hipotecas Velhas contas de armarinho E de secos e molhados Ainda sobrou um bocado Pra gente se divertir Não faz de conta da vida Que devendo ser alegre Nem sempre é
2: OXIGÊNIO Um programa de ciência, cultura e tecnologia Produzido pelo LabJor Em colaboração com a Rádio Unicamp
1: Segunda parte A ferro e fogo O advento da Segunda Guerra Mundial se tornou a oportunidade apropriada para Vargas implementar seu plano de fortalecimento da siderurgia e da mineração nacionais. Isso se deu a partir de acordos costurados com os Estados Unidos e Inglaterra. Doada a siderurgia, o governo brasileiro conseguiu um empréstimo de 20 bilhões de dólares do Eximbank para a implementação da Companhia Siderúrgica Nacional, em 1941. Doada a mineração, foram estabelecidos os chamados Acordos de Washington, que teriam como principal efeito a nacionalização das minas que
2: antes estavam impostas da Itabira Iron Royal Company e a criação da Companhia Vale do Rio Doce. O Itabira é o centro do Acordo de Washington, né? porque você começa a ter esgotamento de produção de, de, de ferro né? da indústria marramentista e novamente o pessoal pega os estudos né? das maiores reservas do mundo e aí vai entrar né? Itabira e o Pico do Cauê. Então, o Getúlio dá, dá canetada, acaba com a gracinha dos ingleses, nacionaliza tudo, mas com base nesse acordo. E era o acordo da, da, da construção da Vale e de construção de uma siderúrgica, que depois vai, vai virar a CSN.
1: Os acordos de Washington previam o empréstimo do dinheiro e da equipagem maquínica que supostamente tornariam a Vale do Rio Doce uma mineradora automatizada e moderna. Em troca o Brasil forneceria minério de ferro exclusivamente a Estados Unidos e Inglaterra por um preço muito abaixo de mercado enquanto durasse a guerra. Itabira se tornou, da noite para o dia, um centro global por alimentar de ferro a indústria bélica da guerra e do plano macho. É nesse contexto que Drummond publica o livro que muitos consideram sua obra-prima. A Rosa do Povo foi escrito entre 43 e 45, por um poeta atônito diante dos horrores da guerra. Um dos poemas mais conhecidos do livro, a América, observa a repentina globalização de sua cidade natal.
0: As cores foram murchando. Ficou apenas o tom escuro. No mundo escuro. Uma rua começa em Itabira, que vai dar em qualquer ponto da terra. Nessa rua passam chineses, índios, negros, mexicanos, turcos, uruguaios. Seus passos urgentes ressoam na pedra. Ressoam em mim. Pisado por todos, como sorrir, pedir que sejam felizes. Sou apenas uma rua na cidadezinha de Minas, humilde caminho da América.
1: As promessas dos Acordos de Washington, no entanto, não foram cumpridas. A começar pelo maquinário, que nunca chegou. Mas também pelo fato de que Volta Redonda ficou com o protagonismo da siderurgia e Itabira permaneceria para sempre como mera exportadora de ferro
2: nem mesmo as compras garantidas do minério brasileiro foram cumpridas. Depois, a Vale vai ter maquinário numa segunda etapa. né Inclusive, parte desses acordos não entregue maquinário da Inglaterra e dos Estados Unidos. Né? Então, a Vale, durante muitos anos, se constrói e se consolida na base do MUC e da exploração é, desses trabalhadores. E, e essa parte inicial dos Leões da Vale, que tinha muito acidente do trabalho, inclusive... É, ela não é relatada, eu não sei se você vai lembrar, a gente conversou com, com algumas pessoas e aí é, é, eles contam não contando, né? É, tem uma questão no ar, que acho que parece que todo mundo sabe o que está que acontecendo, mas você não pode falar por receio de retaliação, por receio de, de ser taxado de ingrato, né?
3: Uhum.
1: Lembro sim, impressiona que em pleno 2023 ainda seja uma realidade, mesmo depois da privatização. Isso que o Lucas está falando é um fenômeno super interessante e complexo. Ao mesmo tempo em que a Vale do Rio Doce fazia crescer a precariedade de Itabira com seu extrativismo, a
2: cidade ficava cada vez mais refém da empresa, a ponto de se misturar com ela. Existe uma Itabira antes e depois da Vale, né? mas ela entra nas entranhas. né? A Vale viveu visceralmente Itabira. A cidade acaba se tornando a Vale e a Vale se tornando Itabira. Nesse contexto, a Vale chegava inclusive a ser chamada de mãe
1: doce por parte da população. Tem por parte dos itabiranos uma gratidão que tem tudo a ver com o processo de dependência entre a empresa e a cidade. É claro que à medida que o tempo passa, essa adesão se enfraquece e as críticas se abundam. Mas a defesa à empresa ainda é muito palpável. Transformando profundamente a realidade local, Itabira parecia estar sempre atenta a seu potencial e às promessas grandiosas de um futuro de abundância construído à base de exploração de ferro. Mas o extrativismo não pede licença para nada. E o progresso prometido é uma eterna promessa que nunca
2: chega. Distrair, né? Quando a gente fala desse extrativismo, né? e aí tá relatado também no livro, é de várias ordens. Não é só esse extrativismo econômico, né? Tem um, um extrativismo que é também ontológico ali. Né? Então você impõe outro modo de vida num local né? E aí o Drummond faz uma, uma síntese disso, né? E, tem alguns poemas, mas é só para a gente ter como parâmetro mesmo. né? O que o
1: Lucas chama de extrativismo ontológico é esse processo que transforma a cidade numa outra coisa. A cidade que havia vai sendo apagada para se reduzir paulatinamente ao extrativismo ele mesmo. O Pico do Cauê se torna um símbolo inexorável dessa transformação. À medida que a montanha vai deixando de existir, a cidade é cada vez mais vale e cada vez menos mato dentro. E é esse processo que desperta o desgosto e a crítica do Drummond à gigante estatal. Especialmente nas primeiras décadas de existência da empresa, as críticas do poeta aliadas ao fato de que ele morava no Rio de Janeiro o tornaram uma espécie de persona não grata em Tabira. Era como se fosse um filho ingrato, que virou as costas para suas origens, quando virar as costas para Vale era o mesmo que virar as costas para a cidade. Em tese, Carlos Drummond de Andrade sabia da retirada massiva de ferro para a guerra mas saber e ver com os próprios olhos faz toda a diferença. Por ocasião do enterro da sua mãe, no ano de 1948, vai a Itabira uma última vez na vida, de avião, e vê com a visão privilegiada das alturas a força do extrativismo. Ao ver as entranhas da terra e o início do fim do Pico do Cauê, percebeu cedo que o progresso prometido pela nacionalização da Itabira Iron não chegaria nunca. Há um poema de Drummond, que foi muito lembrado da época das tragédias de Mariana e Brumadinho, que mostra quão adequadas e premonitórias eram as previsões críticas do poeta. Refiro-me a Lira Itabirana.
0: O rio é doce, a vale amarga. Ai, antes fosse mais leve a carga. Entre estatais e multinacionais, quantos ais? A dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna. Quantas toneladas exportamos de ferro? Quantas lágrimas disfarçamos sem berro.
1: Engana-se quem pensa, contudo, que a poesia anti não arrancava reações da gigante estatal. Em plena ditadura militar, em 20 de novembro de 1970, a Vale publicou um anúncio grande no jornal o Globo. Uma grande frase no topo da peça não deixa dúvidas sobre seu espírito revanchista. Há uma pedra no caminho do desenvolvimento brasileiro. Com a imagem de uma pedra de minério de ferro, o anúncio comemorava a marca de 20 milhões de toneladas de minério de ferro exportadas pela empresa. O anúncio coincide com o lançamento do chamado Projeto Cauê, que, ironicamente, decretaria o fim do pico que lhe dava o nome. O projeto marcou uma nova escala na automatização da arbitragem e do peneiramento, que cercou o morro e abriu as portas para o extrativismo desenfreado. Como na poesia, a montanha foi pulverizada. É importante lembrar do Projeto Cauê para que a gente não se esqueça de que o fato de ser uma empresa estatal à época não diminuiu em nada o impacto
2: ambiental e social do extrativismo. Tem um teórico que chama Eduardo Godinas, que pesquisa extrativismo, ele fala que o extrativismo continua sendo extrativismo, né? Ele, o que acontece no caso dela ser estatal, que ela é socialmente compensada. Você tem uma pequena parcela que vai ser revertida em alguns direitos sociais, no caso da Vale, por exemplo, né? Por isso que muitas vezes o movimento social também critica de falar de mineração predatória, né? porque parece que se tem mineração, ela vai ser predatória.
1: A privatização que fez a Vale do Rio Doce virar sua vale parece ter aprofundado seus processos extrativistas, com a diferença que, agora, o que havia de retorno social é pulverizado junto com o que restava do Pico do Cauê. Terceira parte, Cidade à Venda Se a Vale do Rio Doce virou Itabira e vice-versa no pós-guerra, a pulverização do Pico do Cauê é também símbolo da centralidade da cidade para a empresa. O projeto Cauê parece ter sido o último suspiro no qual Itabira ainda era o centro da mineradora. Com a privatização de 1997, dez anos após a morte de Carlos Drummond de Andrade, a empresa se internacionalizou e a cidade natal do poeta virou um pontinho. Uma nota de rodapé, um mito de origem de uma das maiores mineradoras do mundo. Se houve um momento em que Itabira e Vale de fato se tornaram uma, a impressão que fica é que a privatização da empresa foi também a privatização da cidade. Como sintetizou brilhantemente José Miguel Viznik.
3: A cidade, acoplada simbolicamente a essa potência nascida das suas entranhas, Vive na dependência econômica e política dos ditames da companhia, sem ter se beneficiado nem de longe de um retorno correspondente ao gigantismo da empresa que gerou. A inusual promiscuidade de origem do sítio minerador com o núcleo urbano acarreta o um impacto ambiental que se traduz em altos níveis de poeira de ferro em suspensão, imóveis afetados pela dinamitação das rochas e assoreamento das fontes de água. Longe de ser reconhecida como vítima de uma intrusão abusiva, é a cidade que é posta na prática no lugar de intrusa, no momento em que bairros construídos sobre veios de minério de ferro são obrigados a se deslocarem para permitir a continuidade da exploração até o esgotamento total do estoque.
1: Quando o Wisnik fala que a cidade que parece ser a intrusa para a mineração passar, é uma coisa que fica muito clara quando relembramos as memórias dos bairros deslocados e destruídos pela mineração. Assunto do próximo episódio da série. Mas voltando à Vale, é publicamente notório que a privatização da Vale do Rio Doce foi, no mínimo, muito polêmica. Entre os muitos motivos para se questionar seus processos, talvez o mais relevante seja o método utilizado para calcular seu valor. Calculado a partir do preço mínimo por ação, o valor de 10,36 bilhões estipulado pelo governo FHC foi mesmo à época fortemente questionado. Entre outros motivos, críticos apontavam que foi levado em conta o valor da empresa, mas não das reservas minerais que acabaram sendo privatizadas em conjunto. Voltando à Itabira, contudo... Vemos que na prática a cidade se tornou ainda mais dependente da Vale. Com a diferença que agora sua importância é muito pouca diante do grande conglomerado internacional que a empresa se
2: tornou. E, e com isso, o que, que isso vai afetar na dinâmica local de Tabira né? É, primeiro que ela vai perder o nome de Rio Doce, que era algo que transformava ela numa questão local, né? Você tenta internacionalizar, então você tenta dissociar essa marca, então vira só Vale, muda as cores, né? Vale tinha uma cor de, de terra, né? que era o minério, né? uma alusão ao mineiro. Ela passa a ter uma cor verde de, de sustentabilidade né? e um amarelo do Brasil. Você né? é, passa a ter muito mais acidentes do trabalho e, e uma, um aprofundamento da, da, da precarização né? do trabalho. É, tem vários estudos que demonstram isso, a né? vulnerabilidade do trabalhador terceirizado. Então você tem hoje várias empresas que prestam serviço para a Vale. A Vale não, não, quase não faz atividade de fim hoje. Ela é praticamente uma gerente...
1: Lucas também me contou que no processo de privatização, o direito adquirido, presente na nossa Constituição, foi bastante relativizado. Os trabalhadores perderam direitos e a constante terceirização dos serviços prestados à mineradora precarizou ainda mais o trabalho, e precarizou a cidade, ainda muito dependente das vagas de emprego em torno da mineração, ainda que hoje seja uma fração do que já foram um dia. Em suma, se os problemas de extrativismo minerário e ontológico marcaram a história da Vale desde os seus primeiros suspiros itabiranos, a Vale S.A. o elevou a outro nível, tratando como refugo de menor potência a cidade que um dia foi a sua galinha dos ovos de ferro. O progresso prometido nunca chegou. Ficou o pó de ferro. A
0: Montanha Pulverizada Chego à sacada e vejo a minha serra, a serra de meu pai e meu avô, de todos os andrades que passaram e passarão, a serra que não passa. Era coisa dos índios e a tomamos para enfeitar e presidir a vida, neste vale soturno onde a riqueza maior é sua vista e contemplá-la. De longe nos revela o perfil grave, a cada volta de caminho aponta uma forma de ser, em ferro, eterna e só a eternidade na fluência. Esta manhã, acordo e não encontro, britado em bilhões de lascas, deslizando em correia transportadora, entupindo 150 vagões no trem monstro, de cinco locomotivas, o trem maior do mundo. Tomem nota. Foge, minha serra, vai deixando, no meu corpo e na paisagem, mísero pó de ferro. E este não passa.
1: Na terceira parte dessa série, eu interrompo por um instante a conversa com a poesia dromundiana e falo com o Lucas Nasser sobre aquilo que foi o centro do seu livro, o impacto da mineração nas remoções forçadas de duas vilas itabiranas, Exposivo e Vila Paciência. Antes de encerrar esse episódio, eu gostaria de divulgar o pedido do cidadão de moeda, Minas Gerais. Moeda é mais uma das cidades mineiras que vem sendo consumida pela mineração. Na descrição se encontra um link para um vídeo, que é um pedido de socorro. Os impactos da mineração não acabam. A destruição do extrativismo é só o começo do que vai virar barragem de rejeitos depois. É hora de lutar para que Minas Gerais não se torne, por força do extrativismo, barragem gerais num futuro próximo.
2: Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Belo, sou jornalista, aluno do curso de especialização em jornalismo científico aqui do LabJor e também sou produtor
1: e roteirista do podcast Ciência Suja. Se você ainda não conhece o Ciência Suja, ele é um podcast narrativo que conta casos de fraudes, deturpações e mau uso da ciência. A gente está no ar com a nossa quarta temporada agora, a primeira temporada temática sobre colonialismo e racismo na ciência. São cinco episódios quinzenais, saindo sempre às quintas-feiras. Eu convido você a escutar o Ciência Suja depois de ouvir esse episódio aqui. E logo mais a gente vai ter um episódio com uma temática parecida por aqui no Oxigênio também. Valeu, gente! Até mais! Este episódio foi roteirizado e produzido por mim, Yami Kyoj. A revisão foi da coordenadora do Oxigênio, Simone Paloni. Quem narrou as poesias do Drummond foi a Fernanda Capovila. E quem conversou comigo foi o Lucas Nasser. Luiz Leal do Artigo 158 foi quem narrou a passagem do livro do José Miguel Viznick. A edição do áudio foi feita pela Elisa Valderano. O Oxigênio é um podcast produzido pelos alunos do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp e colaboradores externos. Tem parceria com a Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp e apoio do Serviço de Auxílio Estudante, da Unicamp também. Além disso, contamos com o apoio da FAPESP, que financia bolsas como a que me apoia neste projeto de divulgação do Grupo de Estudos interdisciplinares em Ciência e Tecnologia, o JAKT. A lista completa de créditos para os sons e para as músicas utilizadas você encontra na descrição do episódio. Você encontra todos os episódios no site oxigênio.consciência.br e na sua plataforma preferida. No Instagram e no Facebook, você nos encontra como Oxigênio Podcast. Segue lá para não perder nenhum episódio. Aproveite para deixar um comentário.